Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. I det här avsnittet kommer du att få höra hur jag och en elev samtalar om olika... Frågor som hon har. Eh, när jag utbildar i Reiki så i grundkursen då, som det här handlar om. Så går vi igenom hur det har gått för eleven att göra de muntliga övningar som hon har fått av mig. Då. Så det har vi redan gått igenom. Då, vad hon upplevde när hon gjorde helkroppsbehandlingar och behandlingar på sig själv. Och, och balanseringar och lite sådana saker. Då. Men sen är det ju alltid andra frågor som väcks. Och för mig är det viktigt att mina elever känner att de förstår vad det är för sensationer som de upplever. Därför har jag årsprogram, jag har regelbundna reiki-träffar året om. Både på hösten och på våren där man kan vara med och ställa frågor om olika saker som man upplever då till exempel i samband med reiki. Och den här eleven har gått holy fire men har nu valt att lära sig den klassiska japanska reikin. Och i slutet av den här podden så berättar hon hur hon och hennes klienter, vilken skillnad som de upplever då på den holy fire reiki och på den klassiska japanska som hon har lärt sig. Då. Så att det är lite olika hur vi lärare utbildar och vad vi har för kunskaper med oss då. Men den här eleven, hon är en väldigt kreativ person. Så hon har ju naturligtvis då, som många kreativa personer, upplevt en massa andra saker utöver de övningar som hon har fått. Och hon hade ett helt formulär fullt med frågor till mig. Så då tänkte jag så här att jag spelar in när vi samtalar kring de här frågorna och när jag svarar på de här frågorna. Och det är det som du kan lyssna på i Reiki-podden. Och hennes frågor blev ett samtal på 53 minuter. Det är ganska länge. Jag tycker det är viktigt för att man ska hitta den här balansen i livet. Då, och förstå den, få den här energimedvetenheten som är en viktig del av Reiki. Att man också förstår vad är det som händer utöver det jag lär mig på grundkursen då. Så håll till godo. Det är många minuter där jag pratar reiki och olika sätt att förhålla sig till reiki. Vad jag tror och vad jag vet och vad jag har för erfarenhet. Så har det gått och lyssna på våra samtal. Hej då från mig. Och jag kommer att, det är ljudfilen jag kommer att spara sen då. Och så ska vi dela skärmen. Ska vi se vad jag har den då. Här var dina frågor. Ja. Jag tycker det är så roligt att läsa vad du har skrivit. För det, jag blir alldeles varm måste jag säga. Men jag tänker så här. Att vi börjar med frågorna då som du har. Den varmkalla känslan upplevde jag flera gånger under helkroppsbehandlingen. Vad innebär det? Det är en känsla där jag inte riktigt kan utröna om jag är varm eller kall. Eller, eller båda samtidigt. Känslan på min lite om godiset fisk som känns i munnen. Är det sprakar sådär? I... Ja, fast inte riktigt sprak heller. Utan det är, någon väldigt, det är en väldigt speciell känsla. Den går inte riktigt att beskriva. För när det är varmkallt, då är det ju inte varmt. Och då är det fortfarande epiosen. Så att känslan jag får, det är nästan som att kroppen funderar på ska jag släppa, ska jag inte, ska jag släppa, ska jag inte. Det kan vara något sånt som ligger där. 
Men det är fortfarande ett biosen eftersom du upplever en känsla av kallt. Så håll kvar tills du känner bara värme och inte det kalla. Det är är mitt tips där i alla fall. Just det, det hade du lagt in en bild på godiset också. Det är sådana turisar. De de äter aldrig så jag har ingen erfarenhet av dem. Ja, jättebra. Och sen nästa fråga då. Vad innebär det när man känner en stabil värme under händerna och sen får inslag av kalla sensationer i armar och upp till armbågarna som sen försvinner och händerna fortsätter att eh, vara varma? Det är, på, det är du som upplever det här. Mm. Ja. För det är så här när vi ger Reiki. Ibland kan det vara så att vi jobbar med oss själva också. Mm. Det kan vara så att det är dina egna processer som gör att det blir kallt på olika ställen i din egen kropp. Oftast när man upplever För att biosen det är någonting som vi indikerar Genom våra händer Eftersom våra händer är eh, Ekolod då, Så att säga Så när du upplever att du går upp i dina armar Så tror jag faktiskt Att det har med dig själv att göra mm. Att det är någon process i dig Ibland kan man ju känna Man kan känna av det, Man kan känna av klientens problem Men i så fall skulle du ha varit kall i händerna också. Ja det var det jag tänkte. Det, var ja. så, det stack ut så. Liksom. Och just ja. att det, det gick väldigt snabbt och så försvann det. Och jag fortsatte att vara varm om händerna. Ja. Så det, det mest troliga är att det är processer i dig själv. Mm. Och sådana kan det bli hela tiden. För att du får ju lika mycket reiki som dem. Och ibland har vi samma erfarenheter också som våra klienter. Så att om en klient har problem med någonting, ja vem vet kanske jag har ett liknande problem med mig. Så när de bearbetar sitt problem så bearbetar jag samtidigt mitt eget på en undermedveten nivå. Så så kan det vara ibland också. Jag skulle hålla kvar tills jag känner att det är en stabil värme både i min kropp och i, i klienten då faktiskt. För jag tror att det har att göra med att man är lika på något sätt. Att man har samma låsningar då. Vad betyder det när man känner en stabil värme under händerna en bra stund och sen skifta till kyla? Jag tror att det har att göra med att reiken har letat sig ner, om man säger så. Kommer ner på djupet. För att våra kroppar fungerar så här att när vi, lägger, när vi får en hand på våra kroppar. Så kan våra rejkehänder bli varma när vi lägger på dem. Och sen kommer den här kroppen att känna efter. Är det här en person som jag litar på? Och det har ingenting med huvudet att göra. Utan det har med kroppen att göra. Att, att kroppen behöver känna sig trygg. För kroppen har liksom ett eget försvar. Om man säger så. Så att när man lägger sina varma rejkehänder på. Och så håller man där. Och så blir det kallt efter en stund. Så är den egentligen en indikator på att dina händer är trygg. Trygga. Du är en trygg person. Okej, okay, jag släpper den här personen lite djupare, tänker kroppen. Och så den till, liksom släpper in dig då. Och då kommer du åt de djupare blockeringarna då, som du gjorde där. Så titta när du upplever såna här saker. Vad är det för processer som pågår med klienten då också? För då kan det vara så att efter en stund så börjar de berätta om någonting de har varit med om. Till exempel så att de liksom berättar eh, vad det är som pågår i dem då. Mm. Sen ska man aldrig vara ängslig för att fråga eh, hur känns det eller känner att du vill prata eller berätta någonting så är det helt okej. Okay. Men det är helt okej okay att vi är tysta också. Så. så att man liksom också är uppmärksam på, för det kan ju vara så ibland att de sitter och ska vilja berätta någonting de upplever. Men ofta människor när de får reiki så är de så duktiga så de är tyst fast de egentligen vill prata. Så ibland får man bjuda in dem till det också då. Mm. Och sen hur tolkar man det när man känner olika biosen i en och samma hand Till exempel värme i handflatan och kallt i lillfingrarna Det är ju en obalans Så att så länge du har någon del av handen eh, som inte är varm så är det en obalans Men det ska jag också vilja slänga in för att Jag vet att vissa, vissa människor, jag brukar säga att en på tusen har kalla händer De får aldrig riktigt varma händer Men jag tror att det har med den personliga cirkulationen att göra och om man är rökare till exempel så rökare har ju, det är ju känt att de har sämre cirkulation. Så jag skulle kunna tänka mig att det skulle en rökare i princip kunna känna faktiskt. Okay. Men nu vet inte jag om du är rökare. Nej. Nej. 
Precis, jag misstänkte att det inte var det. Så, så då är det helt enkelt så att du upplever biosen olika i händerna. Jag är väldigt känslig i fingertopparna. Så när jag, jag kan lägga fingertopparna på en människa så kan jag känna biosen. Jag behöver inte lägga hela handen utan jag kan lägga fingertopparna bara. Så det kan du också tänka på att, att du behöver egentligen inte lägga hela handen. Det räcker, är du inkännande så räcker det med att du lägger fingertopparna emot så kan du känna. Det är ett det också. Jag tänkte bara flika in där just det här med Säg om jag har händerna på klientens bröstmuskulatur och jag känner då den här kylen liksom ute i, i lillfingrarna. Kan det vara så att jag har fått kontakt med eh, liksom en blockering som ligger längre ut? Att jag ska ompositionera mig på något sätt då? Eller? Absolut, så kan det också vara. Och, så där ska du lita på din egen, dina egna intryck och din egen känsla. Mm. Så du håller händerna på och så får du en känsla att du ska förflytta dem på något vis. Prova att göra det. Men dra dem inte på kroppen utan lyfta och flytta. Då. Mm. Så det kan absolut vara därför du känner i lillfingrarna för du ska mer åt det hållet. Att det är en indikation. Att räken dras dit. Absolut. Bra in, infallsvinkel. Mm. Vad innebär det när det dunkar och pulserar i händerna eller fingrarna? Oftast har man kontakt med en puls då. Vi har ju väldigt många olika pulser. Om man tittar just på akupunkturen så har vi ju olika pulser. Det är ju så att en akupunktur kan läsa lite grann vilken meridian som är aktiv och inte. Så att ibland när det dunkar och pulserar så kan det vara akupunkturpunkter man har fått kontakt med. Men det kan också vara att man kommer in i ett reikiflöde som har vågor. Så eh, håller man kvar en stund så får man, jag pratade förut om det med att vi tar in kosmisk energi genom huvudet. Och att har man, kan man inte släppa igenom den genom kroppen så kan man uppleva pipa i öronen till exempel. Och om man då kan vifta på fötterna, då lurar man liksom sinnet lite grann och då släpper den igenom den kosmiska energin. Och då kan man uppleva att det pulserar igenom kroppen också. Så att det kan vara ett sätt för kroppen att öppna upp. Det är inget känt biosen så, men det, det har att göra med energiflödet genom kroppen. Mm. Och det vanligaste brukar vara att man har fått kontakt med eh, någon meridian då, någon puls. De kan man känna i kroppen på olika ställen. Mm. Och när man börjar svettas i händerna. Ja, eh, jag bruk- det som är intressant när man svettas i händerna det är att jag tror att, har du upplevt att du svettas? Eh, ja, vi... Ja, faktiskt ett par tillfällen. Och det märkliga är att jag är absolut inte en person som lätt blir svettig om händerna. Så det var där. Men om du, och du tittar, tror du, är det vanlig svett? För jag tror inte att det är vanlig svett. Jag, jag kan uppleva att man blir varm, så man blir fuktig. Ja. Men det är inte svett, för svett är någonting annat. Om du tänker fotsvett och handsvett. Lite rätt i, ja. För, och, och det baserar jag på att... Min första kärlek här i livet Han led av handsvett Så när vi gick på bio och han höll mig i handen Jag var alldeles blöt efteråt Handsvett alltså Men jag kan känna den fukten som blir Den kan bli av värmen Så att det blir någon sorts eh, Ånga Precis som det ånga när det är va- vattnet liksom Vattenånga när det blir varmt Så jag tror att det är oftast är det Så tänk på det jag tror inte att det är svett utan att det kan vara helt enkelt att det är fukt som bildas. Mm. Och det kan ju hända att du ska lyfta lite på handen då. Okay. Ja, så att du får in lite, lite luft emellan så att säga. Eh, annars är det ju inget fel att det blir fuktigt så. Men eh, det, är bara, det är bara min känsla. att Jag tror att jag hade jag blivit så varm så att det blir fuktigt. Då hade någon lyfta kanske bara några centimeter på händerna. Så att, eh, för det byggs upp väldigt mycket rik energi när man upplever det då. Mm. Eh, är det skillnad på att känna händerna sugs ner, tyngs ner, magnetism? När jag vid mina rejhobehandlingar känner att jag nästan tippar åt olika håll. Eller när jag känner att mina armar tyngdes ner mot vissa områden på klopp, kroppen. Jag tror att du är väldigt känslig för att det är så här att rejhobehandlingar. Det kan vi känna med hela kroppen. Så att eh, när man går reiket så får man lära sig att uppleva det med händerna. 
Men jag tror att du går in så starkt i biosen så att du upplever det med hela kroppen. Det är därför du upplever att du tippar åt olika håll. Så, så att ta ett djupt andetag och så tar du tillbaka fokus till händerna. Liksom ställ frågan så här, vill händerna någonstans? Och då kanske du känner att de dras åt ett visst håll. Eller att du följer med kroppen då. Mm. Och när det tyngs ner, det är oftast att, att eh, kroppen vill att händerna ska vara där. Så att man, det, de liksom, verkligen, det blir som sugkoppar och man, man kommer till därifrån. Håller man kvar där, så jag har upplevt i alla fall att det kan komma en väldigt stark hetta. Så att det kommer en väldigt stark hetta och det är nästan så det är svårt att avbryta eller byta position och innan magnetismen har släppt då. Och jag tycker man ska hålla kvar tills det släpper. För det är ju någonting som reiken vill jobba med då. När man känner den, att man liksom sugs ner. Eller någon typ av magnetism då. Men räknas det som ett biosen då? Eller det är på gränsen? Nej, det räknas inte som ett biosen. I, det gör inte det. För biosen är ju varmt och kallt. och liksom Så Så att det här är ju inte ett biosen. Men det är ett fenomen som man kan uppleva. Precis som med många olika fenomen. Som till exempel en arm kan börja fara. Eller ett ben kan börja fara. Eller kroppen kan... På engelska kallar man det för unwind. Mm. Men det ordet finns inte på svenska. För man kan inte säga snurra upp. Det låter jättekonstigt. Men du kan un- unwind the body. Det är liksom att få tillbaka kroppen i någon sorts ursprungsläge. Och då kan man uppleva att kroppen rör på sig och har väldigt mycket olika konstiga saker för sig. För att liksom låsa upp sig själv tillbaka till ett naturligt ursprung. Och det kan man uppleva med Reiki. Så att det är inte bara biosen man upplever utan man kan uppleva sånt också. Jag har upplevt det här med magnetism. När jag upplevde det, när jag har gett Reiki. Så jag har upplevt att det blir otroligt hett under mina händer. Det är så att det bränner under händerna samtidigt som jag har upplevt med magnetismen. Och när det bränner så det blir hett under händerna. Då vet jag att det har med inflammationer att göra. Så att jag tror att det här är en, en ganska stark inflammation som finns i kroppen. Som gör att kroppen vill att händerna ska hålla kvar. Så, så immunförsvaret får hjälp att läka inflammationen. Men det är bara en teori som jag har. Baserat på egna erfarenheter. Mm. Titta alltid på hela behandlingen. För nu har du skrivit ner olika saker du har upplevt här. Som, som jag går igenom då. Men när du ska titta själv. Titta på hela behandlingen. Vad är det jag upplevt med den här klienten? Vad är det för typ av biosen vi har upplevt? Vad är klienten har pratat om? Vad är det som har kommit upp till ytan? och Så, där? så att du väger in helheten i upplevelsen du har. Mm. Jag. Mm. För jag vill inte generalisera. För så fort vi generaliserar så riskerar vi att missa viktiga detaljer. Så det är viktigt att vara öppen hela tiden. Då. Flöde, balans, blockering, obalans. Vad menas mer specifikt när man talar om att en klient är stängd öppen? Eller överskott, underskott någonstans? Hur avgör jag det? Jag använder aldrig begreppen stängd öppen. Så du får, du får förklara hur du tänker kring stängd öppen. Nej, men det är väl egentligen sen tidigare som man har hört i, framförallt i chakrasammanhang. Man har pratat om olika chakran, om någon är stängd eller öppen eller har ett underskott i ett av chakran eller ett överskott i ett av chakrarna till exempel. Mm. Det där tycker jag är New Age-trams. Ja, därför att liksom när någon säger att man ska stänga ett chakra, mm. okej, okay, ska jag stänga för chakran akupunkturpunkter? Ska jag stänga en akupunkturpunkt? För mig låter det helt galet. Jag tror att vi ska öppna upp och öppna upp och öppna upp. Och ju mer vi öppnar upp så expanderar vi vår medvetenhet också. Och kan ta in mer av omvärlden. Men människor som inte klarar av att ta in andras intryck eller intryck från omvärlden. De har ett behov av att stänga som de säger. Och det, när jag hör det så hör jag att man säger att jag har ingen lust att utvecklas. Det är vad jag hör när jag hör att man stänger någonting. Utan om jag upplever någonting som är obehagligt. Då vill jag lära mig att hantera det. Om man säger så. 
Eh, och överskott och underskott. Eh, kan du utveckla det så att jag får någon tanke där? Eh, nej men om man har... Eh, eh, <laughs> nu står det helt still hos mig bara för att fråga det. Eh, nej men om man har... Tar, eh, jag kan, ja, jag har en tanke annars. Mm. För ibland kan man ju ha så mycket energi som man vet inte vad man ska göra av all energi. Mm. Och nästa dag har man ingen energi alls. Det är liksom, man orkar ingenting. Om vi tar, kan det räknas som överskott och underskott? Ja, ja absolut. Ja, det är ju nog balans. Mm. För jag ska ju inte gå igenom livet och, och liksom, ena dagen så är det jättemycket som flödar liksom, och hormonerna. Och nästa dag så är det liksom depression nästan. Så. Det är en obalans. Så att du ska ju... Du ska må lagom som man brukar säga. Du ska kunna hantera ditt liv. Att, eh, jag kan vara glad. Eh, absolut. Men blir man för entusiastisk. Blir det ju ett överskott. Mm. Precis som jag kan vara ledsen. Blir jag för ledsen så jag blir deprimerad. Då är det mm. balans. Så det är det här lagom. Man brukar ju klaga på att Sverige är landet lagom. Jag tror att lagom är väldigt bra. Jag med om för att då blir det liksom en balans mm. i hela. Så så ser jag på överskott underskott i alla fall. Och det här med stängd och öppen. Så stäng aldrig utan tänk att du ska öppna upp. Det är det vi gör med klienter. Hur kan de som du har gett reiki till nu. Verkligen. Eh, jag tänker på all, all, alla. Det, det kommer upp väldigt mycket insikter. Det kommer upp bilder och minnen och sådär. Hur skulle de kunna få upp det om de inte öppnade upp sig? Nej. Ja. Så att det handlar om att, att våga öppna sig. Man kan ta de här psyko, psykadeliska drogerna till exempel. Vad händer när de tar, om du går till inom psykiatrin då, så får du psykadeliska droger som de har börjat nu då med att mer och mer plocka in då, för de som har djupa depressioner. Eller de som röker på och tar svampar och allt vad de nu gör då. Det som händer är att deras begränsningar släpper. Så att de, de skapar ju ett stort flöde från att ha varit stängda. Det är ju därför de liksom kan uppleva mer av verkligheten om man säger så. Så det här med öppen och stängd det är faktiskt ganska viktigt. Och det är en viktig signal man skickar till sig själv. Därför att jag vill vara öppen men jag vill ha balans. Det är liksom så. Mm. Eh, vi går vidare. Eh, när, när det går att se att klientens sensationer under behandling bilder ett samband exempelvis återkommande stickningar på höger sida. Hur tolkar jag det? Kan det ha betydelse för den fortsatta behandlingen? När det går att förklara den. Jag hängde, hänger inte riktigt med. Eh, men jag hade, eh, jag tror, jag vet inte vem av klienterna det var. Men det var som att det gick att se liksom att eh, det hände saker hos klienten. Eh, först på ett, liksom uppe i eh, höger skuldra tror jag det började. Och sen så när jag bytte position så flyttade hans sensationer sig ner liksom. Och följde mina händer någonstans. Och till slut så var det som att det gick att se en, en linje från höger sida av nacken. Ner i skuldran, ner i mitten på ryggen och sen slutligen då i höften. Och han upplevde då pirrningar och stickningar och sen värme. Eh, och, och jag tänker... Eh, alltså, kan... det låter, ja, det låter som att det är en meridian som du följer. Därför att det som skiljer reiki från akupunkturen det är att akupunkturen har ju då strukturerat upp de här meridianerna med akupunkturpunkter som är kopplade till organ på olika sätt. Och det är ju ett schema som jag absolut tror fungerar på alla sätt. Vi som reikiutövare behöver inte kunna det schemat som en akupunktör behöver kunna. Därför att vi kan känna in det intuitivt med våra händer. Så när du beskriver hur det har gått från nacken och så ner då. En akupunktör skulle säkert kunna säga att det är den eller den meridianen som du har följt då. Så jag tror att det är någon meridian som har varit i obalans där faktiskt. Okay. Eftersom det följer med också. Och det var så lustigt för att det var väldigt, väldigt tydligt. Och klienten var ju själv väldigt fascinerad över de sensationer som han kände. Och just att han kunde följa dem genom kroppen också. 
skriva upp. Jag har en elev som är akupunktör. Det börjar i på, vad var det på? Jag sa mig att det började när jag la mina händer bakom hans hjärtschakra och då var det på höger sida av skuldran och sen minns jag inte nu rakt av men det var eh, det hände någonting när jag flyttade ner händerna bakom solarplexus och sen ytterligare vid, vid naven och sen så då bakom eh, basen ja. och det var vid navel bakom naven som det gick upp liksom i nacken och sen då när jag avslutade vid basen då hade han som punkter från Bas och hela vägen upp i nacken. Liksom. Det är 100% en akupunktur. En meridian tror jag. Sättet du beskriver det på låter som en meridian. Mm. Jag vet inte vilken för jag kan ingenting om kinesisk medicin. Och jag vill inte ha några åsikter heller eftersom jag kan så lite Så jag kan inte säga vilken. Och det spelar egentligen ingen roll. Utan det viktiga är att... att, ja, så att du kanske nästa gång kan säga till din klient då, om du upplever det igen eller upplever att det verkar som att mina händer följer en av dina meridianer i kroppen. Mm. Så, så förstår de varför det händer och tycker inte det är konstigt då. Okej. Okay. Mm. Mm. Eh, när jag behandlat, skrivit ner, läst igenom behandlingen har jag, gjort ganska ty- eh, har jag sett ganska tydligt hur mina upplevelser av biosen och dess skiftningar på något sätt matchar klientens sensationer. Är det så? Ja, det, det är så att det matchar med vad de har upplevt. Eh, men det kan, ibland kan det vara så att jag känner kyla och de säger till exempel Åh vad varma dina händer är och mina händer är iskalla. Mm. Därför att jag känner ju blockeringar medan de känner energin som läkar. Då de känner reikin. Men oftast upplever man samma sak. Och det är därför som du egentligen inte behöver tala om för klienten vad du upplever. Låt dem få uppleva själv. Och det är ju det som gör att klienten också får den här, det här inre lyssnandet på sig själv. Och du får en spännande resa när du då liksom bara följer med i det de berättar. Då. Så. Det är helt fantastiskt. Mm. Jag tycker det är roligt. Jag tycker att varje gång man lägger händerna på någon. Då ska man vara nyfiken. Så det, så det får liksom inte vara så här. Ah, men så här gjorde jag sist. Och då funkar det. Utan man ska verkligen. Okej, okay, åh oh, vad spännande att se vad jag får uppleva den här gången. Om man tänker på den löken som man skalar trots allt. Så har vi ju ingen aning om vad, vad vi får uppleva om dem. Eller vad vi får uppleva i oss själva också. Mm. Och det är det här som är att expandera sitt medvetande. Att man verkligen blir mer mångdimensionell. Det för att för varje gång du får uppleva klienter så lär du dig automatiskt mer om dig själv också. Vad betyder det i så fall när klienten upplever tyngd och lätthet? Det är samma sak. Tyngd är alltid ett biosen och lätthet det är liksom befrielse om man säger så. Så om en klient upplever att det är tungt så är det antagligen tungt. Och den platsen där de upplever, om det liksom är någon plats på kroppen, så kan det vara så att det är liksom just den platsen de har gömt något gammalt minne på. Då. Så. Mm. Eh, annars så, så tänker jag det här med att ha tungsint. Så att, eh, är det något specifikt du tänker på där med tyngd och lätthet? Nej, men det var liksom, det återkom ganska så mycket och det har jag själv upplevt också en hel del när jag gett mig själv break i, att, att jag kan bli väldigt, väldigt tung i benen. Mm. Och det är en skön tyngd, det är ju någonting som jag, jag, jag känner mig väldigt avslappnad och så, och det har ju klienterna upplevt också, så att jag tänkte liksom om det... Att det... det är en annan tyngd att du pratar om nu, för nu pratar du om att det man kallar att vara jordad. Mm. Om du inte är 100% i kroppen utan kanske mycket i, i sinnet eller liksom utanför dig själv. När du då får reiki så kommer du att få fokuset in mot dig själv vilket gör att du kommer in i kroppen och då kan man uppleva en tyngd. Den går oftast över men det är faktiskt jordning du upplever då. Så det, det var något helt annat du beskrev nu mot det jag beskrev faktiskt. Och det brukar gå över efter ett tag. Och då när det går över det då man brukar då kommer lätthet. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Man kan känna att man är varm i kroppen Man kan känna att man har mer energi Så oftast så Och det är precis det här vi behöver Vi ska bli mer och mer integrerade Jordade i kroppen Idag är vi så mycket i huvudet I det mentala Och när man är i det mentala för mycket Då tappar man kontakten med kroppen Och det är det som kan göra oss sjuka ibland också så det var en annan tyngd. Och det kan klienten uppleva också. En elev till mig hon sa. Och det var också en väninna på 90-talet. Hon, hon var rökare. Och hon hade fått en rejkebehandling av mig. Så sa hon. Vet du Sol Karina. Jag, jag kan inte röka för då förstör jag den här ljuvliga känslan i mig. Sa hon. Så att hon kunde verkligen uppleva den här lättheten. Som blev efteråt. Hon hade fått rejke då. Vad är det som händer när en klient känner kyla inuti. Vill du berätta om det så att jag får situationen? Jo, jag hade en klient som upplevde en eh, ganska så påtaglig mystisk pulserande kyla inuti huvudet. Mm. Jag tror att de har fått kontakt med en blockering av något slag. Eh, för att man tänker att kroppen, vi ska ha flöde och genomströmning i hela kroppen. Men har vi inte genomströmning därför att vi har låst någon känsla någonstans. Då upplever vi oftast det som kyla. Och så den här klienten har ju fått kontakt med någon låsning. Kunde ni få det att släppa? Äh, inte riktigt. Alltså, det släppte ju. Hon fokuserade ju inte på den sen till slut. Men hon påtalade flera, flera gånger att hon pulserade kallt i huvudet igen. Mm. Och det var så svårt, liksom. värmen förstår jag ju, men just kylan, det var, det, nej, det förstod jag inte riktigt. Kommer du ihåg vad du upplevde under händerna, när du höll händerna på då? Ja, så när jag, var, när jag hade händerna på hennes huvud, då kände jag ju att det var kallt. Mm. Men det gick över sen. Ja, för jag skulle nog kanske då göra så här, att jag skulle säga till henne att vi fortsätter att ge reiki. Och se till om du känner att kylan släpper. Okay. För att det, det kan vara viktigt att hon liksom håller kvar den kontakten. Och inte, för om jag fortsätter att ge reiki där. Mm. I, eftersom de har indikerat på att de har fått, själva fått kontakt med en blockering. Mm. Om jag fortsätter att ge reiki där utan att lyssna in det de upplever i, just här då. Så kan det vara så att jag kör över den blockeringen. För den kan behöva tid. Den kanske behöver 40 minuter för att släppa. Ja, för den kom ju tillbaka som hon pratade om det då eh, precis i början. Och sen så kom den tillbaka då i flera andra tillfällen när jag hade händerna på helt andra, andra ställen på kappen. Så att den gjorde ju sig påmind uppenbarligen. Hur, 
hur kan man avgöra liksom hur är det just reiki till huvudet då som man ska försöka fokusera på då eller? Ja jag tycker det men eftersom du säger att du höll på andra positioner och det kom tillbaka så mm. finns det ju kopplingar ner i kroppen på olika sätt. Mm. Men ändå så där du upplever biosen eller där man upp, jag skulle nog hålla på huvudet mm. för min, min känsla för det du berättade är liksom att det är någon djup blockering som sitter där. Som man kanske ska ge mycket reiki till. En mental blockering helt enkelt. Mm. Och den kan behöva tid. Mm. Och när det då liksom går ner i kroppen på olika sätt så kan en mental blockering skapa ju också våra, våra förhållningssätt, våra beteendemönster. Mm. Och det kan vara det hon känner av ner i kroppen då. Olika beteendemönster som hon vanor hon har skapat i sitt förhållningssätt att leva. Mm. Som, gör, som kommer från den. Men jag tror att den är ursprunglig. Så jag skulle nog fortsätta att ge den här klienten reiki. Och eh, ha mycket fog- ge huvudet ganska mycket. Eh, och sen tills det är en dag personen inte känner kyla inuti huvudet. Okej. Hur tolkas en klient känner en ström inuti? Det är ju att det har öppnat upp. Allt när det strömmar så handlar det om att det har öppnat upp. Och det är lika här. Här har de fokuset in mot sig själv. De kan känna strömmen inuti sig själva. Det innebär ju att de kan känna sitt eget flöde, sin, sin egen kropp. Så det här är ju bara ett led i självkännedom. Är det. Men när man är i flöde och inte har stängt någonting. Då kan man se vad ström. Och det är så att alla upplevelser är ju oftast, man upplever dem under en kort stund. För sen vänjer vi oss med dem. Och när hon vänjer sig med den här strömmen, då går hon säger, strömmen har försvunnit. Jag känner den inte längre. Nej, det är för att kroppen har blivit van med den. Och det är att ju mer vi öppnar upp så blir vi van med. Till slut så lever vi som väldigt fria människor. Eh, Reiki skadar aldrig och gör inte ont Men vad händer om klienten När smärta plötsligt uppstår någonstans i kroppen Under behandling Och hur hanterar jag det och, och, är, är det så att du har gett Reiki Och de upplever smärta i den fysiska kroppen Ja precis, precis. Det första man gör Det är att man, man ser till att de fortsätter att andas mm. Därför att eh, om Vi säger att Vet du var i kroppen den här personen upplevde smärta? Det var faktiskt på tre ställen så det var ganska så intensivt där. Det var något knä och det var någon fot och sen så var det någon hand om jag inte minns helt fel. Mm. Och det var liksom inte ens när jag hade händerna på något av de här ställena heller. Utan jag hade behandlat de här positionerna tidigare. Och sen så var jag någon helt annanstans och så påtalade hon då att oh, nu gör det ganska så ont. Men först och främst så har ju klienten väldigt bra kontakt med sin egen smärta, med sin egen kropp För det är då man kan känna smärta Men smärta är ju en indikation på att det finns en låsning Alltså att det inte är tillräckligt med cirkulation och avslappning på ett område När vi ger reiki, reiki kommer ju liksom att När man fyller på med reiki det är precis som att det löser upp Det är därför jag tar... Jag tänker man har en lerklump och så fyller man på med vatten så löser den upp sig till slut. Det är liksom så det fungerar. Och då kan man uppleva smärta. Och så det viktigaste i de här sammanhangen när någon upplever smärta. Det är att liksom jag som terapeut fortsätter att andas. Jag kanske andas extra djupa andetag så klienten hör. För när man andas, det är ju, när vi känner smärta då slutar vi andas. Vänner kryper ihop. Men om vi fortsätter att andas Då kommer vi liksom att hjälpa kroppen Att släppa taget Om eh, den här låsningen som finns då. Så själva ska vi andas Och ser vi att klienten håller andan Så säg, ta några djupa andetag Andas in och ut genom näsan Till exempel För när vi andas in och ut genom näsan Då kommer vi ner i ett lugnare tempo eh, Och sen kan man När, man, när, när smärtan släpper så kan man gå till området och lägga en hand och så säga Tänk dig nu att du andas in här där jag håller min hand Så att man förstärker liksom den här, det här öppnandet på platsen där de har haft ont då, till exempel. Mm. 
Och har de väldigt mycket ont. Då kanske man ska lägga en hand på det området på en gång. Och säga tänk dig att du andas in nu. Där jag håller min hand i smärtan. Så du andas in i smärtan och andas ut i smärtan. Det viktiga är att man andas i smärta. Okay, för jag tror faktiskt att jag gjorde eh, som så att jag bad klienten att inte gå in i smärtan utan fokusera på hon hade någon, någon myrkrip någon annanstans också. Så, så uppmanade jag henne till att gå in i myrkripet istället. Men, men du säger alltså att man ska... Ja, men det kan du också, jag, jag tycker du ska lita på din... Eh, för att det du gjorde var att få bort dem ifrån smärtan. Men egentligen det bästa är att andas in i smärtan. Men jag tror att reiken ändå kan hjälpa till att lösa upp vad som sitter där. Men det är inte fel att få dem att möta smärta. Det är för att det handlar om att klara av att möta smärta också. För när man möter smärta i sin egen kropp eller i livet så upptäcker man väldigt ofta att det är en illusion. När jag bröt armen för några år sedan och hade fruktansvärt ont i min arm som jag hade bryter då när jag var gipsad och sådär. Och så kom jag upp till ortopeden och så säger sjuksköterskan som var, eller sjukgymnasten. Hon tittar på mig och tyckte att Peppa gnällde antagligen väldigt mycket. Och då sa hon så här att ja, bara så du vet så finns det ingenting som heter smärta, sa hon. <laughs> ja men jag känner ju smärtan. Nej du känner hur... Hur liksom skelettet är hoptryckt så det trycker på nerver och muskler. Ja du vet sådär. Mm. Ja, så, så tog hon tag i min arm och så drog hon i den. Så hon liksom drog isär över och under armen och smärtan släppte. Så, så det, det, det är, smärta är ett sätt för kroppen att säga att någonting är fel. Men det är inget farligt att möta. Om man säger. Mm. Så... Kan man få människor att andas igenom smärtan, då, då släpper de oftast på problemet som sitter där också. Så, det, ja. Så jag skulle nog rekommendera att du får dem att andas och fokusera på andningen när, om de upplever smärta. Då. Men samtidigt ska du lita på dig själv, för ibland så behöver man avleda också. Okay. Precis som man avleder små barn så att de inte ska komma på någonting annat. Mm. Eh, vad förmedlar fenomenet att klienten upplever att händerna ligger fast fast jag flyttar dem jag, jag tror att en del jag kan inte förklara det egentligen men jag tror att på något vis är det så att det ligger kvar ett avtryck efteråt eh, så det kan hända att det är någon del av vår energikropp som stannar kvar när vi flyttar den fysiska handen det skulle kunna vara så men jag tror också att det är minnet Väldigt mycket minne det handlar om. Men det här är inte ovanligt. Och jag har till och med varit med om ibland när jag känner att mina händer räcker inte till. Då tänker jag mig att jag har extra händer som jag lägger på. Och då kan de uppleva det som att det står någon mitt emot och håller någon annanstans. Så det finns mycket sådana här oförklarliga fenomen. Mm. Det viktiga är att det känns bra. Så att för att inte... Få klienter att fundera för mycket på det så, så kan man säga om de säger det att, att det kan vara så ibland att man upplever att händerna ligger kvar en stund. Även om jag har flyttat på dem då. Ja. Rätt häftigt. Ja det är häftigt. Mm. Men jag har varit med om till exempel om jag har stått och gett reiki vid huvudet och så säger klienten så här. Åh det känns som någon står och håller på mina fötter säger de. Och så tittar jag mot fötterna och så står det världens ängel och håller i fötterna på dem. Och då blir det så här, men gud, kan jag tala om att jag ser en ängel stå vid deras fötter? Ja, men du har gjort det i alla fall. Och då kan det bli en väldigt stark upplevelse för dem. Så att eh, om man tittar så kan man se, du kanske till och med har en ängel som står bredvid. För, som tycker, ja, att du ska fortsätta ge reiki på just den platsen då. Så alla fenomen kan jag inte förklara hundra procent. Men att det är vanligt att man upplever det i alla fall. Och jag vet att när jag får reiki Jag kan uppleva att den här varma känslan Efter reikihänderna ligger kvar ett tag Den försvinner inte på en gång Gör den inte mm. Vi pratade tidigare om att, att Jag närmar mig en blockering När klienten upplever att hjärtat börjar bulta Som följd av ett stresspåslag Men när jag under en behandling Plötsligt känner att min puls ökar Innebär det samma sak då För det är väl klientens intryck jag känner av Här kan det vara så att, att Det är ditt eget att jobba med för om du får 
eh, ett stresspåslag. Det kan vara så att klienten har det problemet men du har också det. För om du känner det väldigt tydligt i din egen kropp. Då har du också det problemet. Ja. Så jag tror att du, du har... Vad det nu är som ligger bakom deras stresspåslag eller deras upplevelse så påverkas du av det också. Och där är det så andas, bara andas. Och det kan du använda den här själsandningen då eller att du andas reiki bara. Mm. Och visst man kan känna av klientens intryck. Men när jag lär ut reiki så, så är det inte meningen att du ska bli din klient. Utan du ska liksom kunna vara frikopplad mm. från och inte ta ansvar för klientens upplevelser om man känner, säger så. Mm. Och så länge du gör det, då har du problemet själv också. Mm. Men jag kan också uppleva det ibland. Men då vet jag att eh, här är någon, nu bearbetar jag någonting hos mig själv också. Och så har jag fokus på att liksom andas, vara närvarande. För då, då kan jag liksom få jobba undermedvetet, omedvetet då med mitt eget. Samtidigt som jag kan hjälpa klienten. Det är ju fint att man blir medveten om det. Liksom, så att, att det inte går obemärkt förbi. Ja och många reikutövare tror att allting handlar om klienten. Jag brukar säga att allting handlar om klienten. Och det gör det. när du. Men om du börjar känna saker i dig själv. Då behöver du arbeta och bearbeta dig själv också. Mm. För att jag kan ju sitta och ge reiki till en klient. Och jag känner att de får ett stresspåslag. Jag vet det. Men jag känner inte min kropp. För skulle jag känna det i min kropp. Då tar jag ju in deras energi i min kropp. Mm. Och tar jag in deras energi i min kropp. Då är inte jag i min egen energi. Så det är det här med, med att inte ta saker och ting personligt. Mm. Eh, som är ganska viktigt då. Och samtidigt så. Det, det bästa sättet att jobba med sin egen utveckling. Är att ge andra reiki. <laughs> så det är liksom så. Ja. Hur ska Reiho-känslan egentligen kännas? Det är en jättebra fråga. Därför att när du dras mot någonting. Här kommer ju det här outgrundliga som man egentligen inte kan sätta ord på. Men som vi mentalt vill förstå. Varför, känner, varför dras jag mot någonting? Det är som en, en lätt magnetism. Det är nästan som en, en liten dans på något vis. Jag tycker om att likna Reiho vid en mjuk, mjuk dans. Nästan som lite tai chi. Så, så att, det finns egentligen inget sätt att säga hur det ska kännas, den känslan. Utan det är mer att man får en indikation, en lust. Och, och den behöver man träna upp. Ju mer reiki man ger desto mer både till sig själv och andra så lär man sig att känna igen liksom reiki-flödet. Då. Så att det finns, jag har inget bra svar på hur det ska kännas. Jag tycker det var en fin beskrivning. Ja, tack. <laughs> för det är ungefär som om jag skulle förklara hur en maträtt smakar för någon som aldrig har smakat den. Mm. Det är liksom inte alls lätt. Men jag tror på övning och att förstå biosen. Det gör att man också börjar förstå reiho. Och om man ska komma ihåg att biosen är ju inte bara någonting vi upplever liksom under händerna. Utan kliver jag in i ett rum som jag sa att man har bråkat eller skratta, Det är biosen också. Tittar jag på nyheterna och jag upplever. Då kan jag också uppleva biosen när jag ser obalanser eller balanser. Så att biosen är någonting som finns överallt i hela samhället, i alla sammanhang. Om jag tar, eh, går på affären och ska handla och så känner jag, tar jag upp ett äpple som jag tycker ser vackert ut. Men det känns inte bra. Det är ett biosen som jag upplever. Så biosen är ju, vi strävar ju mot balans. Biosen är balans, strävar mot balans. Och då måste vi lära oss att skilja på hur obalans känns. Och mm. i grundkurser Reiki nu då, som vi har gått. Där är det basic att känna hur obalans känns då. Och sen Reiho, det är det som kommer. Att kunna guidas till. Jag tänker på många Reiki-utövare. När de börjar praktisera Reiki så här. De, de brukar säga efter tre, fyra månader. Så kan de se förändringar i sitt liv. De mår mycket bättre och de upplever förändringar. Och det har ofta att göra med att man gör reiho omedvetet. 
så att du väljer bättre situationer, bättre tillfällen, bättre mat, bättre tankar, vad det nu kan vara. Det kommer automatiskt. Om jag får till exempel i mitt högra knä under en behandling, jag viftar bort det, men det återkommer, är det en energiävla, där har du det här med att du får jobba med dig själv. Ja. Så att, känner du av att du har fått, att under en behandling så var du väldigt medveten om ditt högra knä, då skulle jag nog ta mig tid och sätta mig och ge mig själv reiki på mitt högra knä när klienterna har gått och sådär, eller senare då, för att ta reda på vad är det mitt högra knä vill säga mig. Mm. För då är det ju någonting som du har blivit medveten. Och det har du återigen det här. Att det är en win-win. När du ger reiki till andra blir du medveten om saker hos dig själv. Som du sen kan hantera då. Mm. Bara för att vara på det klara. Blir en energiavläsning när man lägger värderingar i det man får till sig? Ja, det blir det. <laughs> Så. Och du får gärna utveckla det. Nej men jag tänkte mest liksom... Jag, jag, rent intellektuellt så förstår jag ju vad du menar. Men sen blir det, alltså att sätta ord på vad en, när det blir en energiavläsning. Som det här till exempel med eh, mitt högra knä i förra exemplet då på frågan. Eh, är, är det liksom en energi, om vi nu säger att det inte handlar om mig kanske då utan det handlar om klienten. Eh, och jag känner att klienten har nog något problem med sitt högra knä. Är det liksom, blir det en energiavläsning eh, när jag lägger en värdering i det och ta, liksom skulle påtala till exempel då för klienten att du har du ont i ditt högra knä? Eller blir det alltså, att jag läser av henne, det förstår jag att jag gör, men stannar det där liksom om jag inte säger någonting? Ja, för grejen är att när du ger reiki till någon så kommer de att gå in i egna processer. Du har ingen aning om vilka processer de går igenom. Mm. Så om du då säger att jag känner att det är någonting i ditt högra knä. Mm. Då kan du störa en annan process som kanske är viktigare än klientens högra knä till exempel. Så därför så ska man egentligen inte säga någonting. Men många reikutövare känner ett behov av att visa sig lite duktiga. Och så måste de tala om vad de upplever. Men regeln är så att allt du upplever har med klienten att göra. Men sen kan det vara en annan sak om du ska säga någonting. Men upplever du det då i din egen kropp, då har du samma problem själv. Men fortfarande så kan du och klienten ha olika processer. Som till exempel, bara en sån sak som att du lägger händerna någonstans och så känner du att du blir jätteledsen för någonting. Och så tittar du på klienten och du ser att de också är ledsna. Liksom, och till tårarna kanske bär in och sådär. Om du då skulle fråga, liksom, vill du berätta om processen som pågår just nu? Och så, säger, så bör de berätta om någonting som de har varit med om. De kanske berättar om att äh, min mamma dog och jag tänker så mycket på min mamma. För hon betyder så mycket för mig. Och du känner jättemycket sorg. Men du vet att din mamma lever och har det jättebra och sådär. Då, då är det ju inte det egentligen du har känt in, men själva känslan av sorg och ledsenhet, den är universell. Mm. Vilket innebär att om du känner, upplever känslor så kan det vara så att klienten bearbetar det med någonting helt annat än vad du bearbetar. Då. Okay. Så, så därför så ska du ta... Det du känner, lite, det tar du lite personligt. Titta på, okej, okay, jag kände en stor sorg. Jag bearbetade en sorg i mig själv. När jag gav Reiki och klienten bearbetade sin sorg. Så. Okay. Mm. Och det är det här som är det svåra för Reiki-utövare. Eller för kroppsterapeuter överhuvudtaget. För vi vill alltid vara duktiga. Och, och tala om vad vi upplever och ser. och, och sådär. Det är det egot som gärna kommer med då. Eh, hur har jag reiki på kopplat jämt? Är min upplevelse med min sambos hand i tv som fann faktiskt en signal på att jag reiki på kopplat hela tiden? Det låter ju väldigt mysigt och fint att sitta och hålla varandra. <laughs> ja. Jag, jag, tänker att jag, jag tänker reiki. För när jag tänker reiki, det är ju som ett kommandord. Mm. Varje gång jag tänker reiki och så tar jag ett djupt andetag. Då kopplar jag in mig på reiki-känslan som jag brukar säga. Och jag tror att ju mer man jobbar med reiki och lär känna det så liksom kopplar man in sig och förstärker reiki-känslan för varje gång man tänker reiki och stannar upp ett ögonblick. Så. Okay. Eh, hur tänkte du? 
Nej, men det var, vi satt ju i soffan då liksom. Jag satt och höll min sambo i handen och helt plötsligt så kände jag av liksom utan att ha tänkt reiki eller någonting så kände jag att men, det här känns ju som en kyla, alltså biosen kyla. Och så gick jag in i känslan och då insåg jag ju att jag satt ju faktiskt och gav min sambo reiki omed- alltså helt omedvetet i soffan. Och det fortsatte jag ju såklart med sen. Mm. Jag tyckte det var så, så lustigt att det, var, att det skedde spontant. Mm. Och det var precis det här jag pratade om tidigare när jag sa att allting är biosen. Mm. Så att egentligen, eh, så det var ju någon obalans som du fick kontakt med där. Som är viktig på något. Allting är biosen. Precis som att du går in i en affär, du går in i ett sammanhang, du har telefonsamtal och du känner dig obekväm eller det skaver. Allting i hela vårt liv är biosen egentligen. Mm. Därför att biosen handlar om balans eller obalans. Och du satt där och höll din sambo och handen. Du var medveten om en obalans som finns. Mm. Då kan du gå in och titta på det. Och det är det som gör att du kan växa och utvecklas av reiki. Mm. Så jättespännande tycker jag. Ja men det var härligt på något sätt. Jag blev glad av den incidenten. För det är... Jag vill ju ha så mycket reiki i min vardag som möjligt. Ja, och då behöver du ju balansera upp allt som inte är reiki. Ja. Även en sambo eller vad det nu kan vara. Ja. En elev till mig, hon, hennes kar, han ville absolut inte ha reiki. Eller liksom, han, brydde sig, han var inte alls intresserad. Ja, men jag måste få öva, sa hon. Så när hon gick grundkursen då så gick han med på att öva. Bara hon var klar till halv fyra för då skulle han se hästarna på tv. Så han låg där på bänken snäll då för att hon skulle få öva. Hon gav honom en timmes reiki. Och sen var det dags för hästarna. Han hoppade upp. Hon fick ingen feedback. Och så gick han liksom till tvn och sådär. Men någon dag senare hade han kommit till henne. Och sa du det där du gjorde i lördags. Liksom, kan du göra det igen på mig? Så, så jag menar, någonstans kände han att han mådde bra av det. Men han kunde inte förklara det och sätta ord på det. Och så småningom lärde han sig ju reiki själv. För hon blev ju reiki-lärare och så lärde han sig reiki också. Så att jag menar, just det här med biosen, balans och obalans. Mm. Ja, det viktiga är att man mår gott av det man gör hela tiden. Och att man kan förstärka och expandera den här verkligheten av att man mår gott. Och tillsammans med familj och vänner. Och det är liksom det viktigaste tycker jag. Mm. Och sen det finns ett före och efter reiki. Men framförallt så finns det ett före och efter din reiki. Det får du jättegärna berätta någonting om också. Eh, ja men det kan jag absolut göra. Jag eh, i mars någon gång för några månader sen så påbörjade jag. Eller jag började gå en kurs i Holy Fire reiki. Eh, och eh, var jättenöjd och glad efter kursen. Men det dröjde ju inte många dagar innan jag insåg att. Men vad är det jag gör egentligen? Vad, vad betyder det här? Hur ska jag nu göra detta? Jag förstår inte. Eh, och hur ska jag ta reda på informationen? Och så hittade jag Solkarina. Mm. Då var det helt givet att jag skulle gå för dig. Och jag är så tacksam eh, att jag nu har fått möjligheten att gå rik ett för dig. Och vi har ju spelat in nu och anledningen till det är att du hade väldigt mycket frågor, väldigt bra frågor och jag tror att när vi har pratat om och när jag har svarat på de frågor som du hade, för nu går det ju grundkursen då, så tror jag att det kommer att hjälpa andra att få svar också. Så det är ju anledningen till att vi spelar in det här idag så att alla som lyssnar på det här ska kunna liksom se hur mycket mer man kan få ut av reiken då. Verkligen och jag måste bara tillägga det för det har jag inte berättat för dig heller Solkarina, inte än i alla fall att flera av de klienterna som jag har använt mig av i mina dokumentationer har ju jag gett Holy Fire-reiki till tidigare. Samtliga har helt och hållet bara sagt rakt ut att wow, jättestor skillnad i kraften på reiken. Eh, och det tyckte jag var himla intressant för det har ju du och jag pratat lite om och det, det känner ju jag själv också eftersom jag hade så svårt att ge mig själv rike tidigare. Eh. Ja och det är någonting som jag upplever också när, och jag tror att det är viktigt att man har, det, källan är viktig tror jag, sättet man lär sig på, förståelsen för rike är viktig 
Och det är ju väldigt lätt att lära sig reiki ett, två, tre dag utan att man har en förståelse för vad det är man gör egentligen. Framförallt skulle jag nog tillägga att läraren är väldigt viktig. Ja, jag tror också det. Mm. Och det är ju läraren som förmedlar kunskapen eh, hur den är. Så mm. så är det. Men du, tack så mycket. Jag ska stänga av inspelningen nu. Så vi får prata lite privat, du och jag också. Så tack för att du delade med dig. Ja, men självklart. Självklart. Jätteroligt. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 